0: Parole citoyenne votre débat après le journal grand format de Mika 2FM Parole citoyenne c'est les mardis et mercredis sur la fréquence de la paix
1: Mesdames et messieurs fidèles auditeurs de Mika FM, bonjour et bienvenue à votre émission Parole Citoyenne, Parole Citoyenne qui installe ses quartiers à Ségou et nous recevons comme invité Massitan Touré, élu communal en commune 5 du district de Bamako. Madame Touré, bonjour. Bonjour. Euh, brièvement, présentez-vous à nos auditeurs.
0: Bonjour à tous les auditeurs de Mikado FM et à toute la population malienne, à Ségou et à l'espace coré. Je suis Mme Massitantoué, élue communale en commune 5 du district de Bamako et membre de, du cadre de concertation des femmes des partis politiques.
1: Et juste après, euh, Madame Massita Touré, nous avons Mme Maïga Nene Satourou Keïta. Bonjour euh, Mme Maïga. Bonjour Monsieur Maïga. Une brève présentation à nos auditeurs.
2: Ok, moi, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, moi, je suis Madame Maïga Nene Satourou Keïta. Je suis euh, administrateur civil. Je travaille au commissariat au développement institutionnel. Je suis le point focal qui était genre. Merci.
1: Et juste après euh, Madame Maïga Nene Satourou, nous avons euh, Madame Tunkara, Sophie euh, Souko, directrice nationale de la promotion de la femme. Bonjour Madame Tunkara.
3: Bonjour, Monsieur Maïga, merci.
1: Et avec euh, mes invités, nous allons débattre euh, autour de la thématique de l'intégration de la dimension genre dans le processus euh, électoral et les réformes politiques et administratives. Euh, au Mali. À la présentation, je suis sorry mais Maïga. D'entrée de jeu, euh, nous allons donner la parole à Madame Tunkara, Sophie euh, Souko, sur euh, qu'est-ce qu'il faut entendre par genre en parlant de l'intégration de, de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali. Qu'est-ce qu'il faut entendre par genre d'abord
3: Ok, merci beaucoup Maïga. Euh... Le mot « jar ou le concept « jar, pour moi, il faut considérer ici le droit, la chance, voilà, et euh, ces deux aspects entre l'homme et la femme. Quand on veut faire une intégration du jar, c'est de voir euh, dans quelle mesure on peut éliminer la discrimination. Donc, euh, la prise en compte du genre dans un document, il faut voir à tous les niveaux qu'est-ce qu'il faut pour les femmes, qu'est-ce qu'il faut pour les hommes, qu'est-ce qu'il faut pour les jeunes, et ainsi de suite. Donc, ne laissez personne pour compte. Mais puisque nous sommes au Mali, avec nos pesanteurs socio ce sont les femmes qui sont beaucoup biaisées dans tous les domaines.
1: Et c'est des aspects que nous allons euh, voilà. développer. Donc au... C'est
3: pourquoi oh. le genre est toujours pesé du côté de la femme.
1: Alors, je rappelle à nos auditeurs mmh. que vous êtes à Ségou à la faveur d'un atelier mmh. de validation qui porte sur l'intégration de la dimension genre dans mmh. le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali. Mmh. Ce qui me pousse en tant que directrice nationale de la promotion de la femme mmh. de vous demander de nous faire brièvement un état des lieux mmh. par rapport à la situation des femmes.
3: Bon, et au Mali, la situation de la femme, euh, avant qu'on ne parle même de genre, on avait une politique nationale de promotion de la femme. Et cette politique s'est apaisée, s'est beaucoup apaisée sur les droits des femmes. Le statut juridique, le statut économique de la femme... Euh, 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 l'autonomisation économique de la femme avec la promotion des activités génératrices de revenus. Donc après euh, 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 cette politique qui a été évaluée en 2008, il s'est avéré que avec cette politique beaucoup d'autres aspects n'étaient pas traités du côté de la femme. Donc euh, avec toutes les insuffisances constatées, euh, le département a élaboré la politique nationale JAR qui a été adoptée en 2010. Donc, avec euh, euh, cette politique qui a six orientations avec des axes, chaque orientation a des axes, donc, euh, euh, ces différentes orientations traite les différents aspects. Il y a le, les droits des femmes, il y a la santé de la femme, il y a les violences basées sur le genre, il y a l'éducation qui englobe la scolarisation, la formation, l'éducation, euh, l'alphabétisation. Il y a aussi euh, 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 l'intégration du jar. Mais avant l'intégration du jar, il y a mm -hmm. l'aspect pesantaire social qu'on a qu'on a assimilé ça à des à, 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 à des actions de sensibilisation euh, euh, et d'information par rapport à nos à nos traditions et cultures. Et on s'est dit que en sixième orientation, il faut faire de telle sorte que le JAR soit intégré dans nos différentes politiques et programmes. Donc, dans cette orientation, cette orientation même était euh, 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 axée sur l'audit JAR des différentes politiques et des différents programmes, euh, euh, des différents départements sectoriels. Et euh, pour vous rappeler, cette politique était basée en ce moment... À 10 dans, sur dix secteurs clés euh, euh, du, du, du gouvernement donc euh, sur ces dix secteurs là il y avait l'éducation la communication le développement rural qui englobait en ce moment l'agriculture l'élevage, la pêche, l'environnement il y avait euh, les finances, il y avait la justice, j'ai parlé de l'éducation non il y avait l'éducation et euh, de quoi encore En tout cas, c'est les dix secteurs clés. Donc, avec la politique nationale JAR maintenant, donc, on travaillait sur ces dix secteurs et avec euh, les différents axes euh, euh, de, de travail, normalement, tous les départements sectoriels euh, s'y reconnaissent dans les axes. Et s'il reconnaît dans les orientations, donc il devrait donner chaque année un rapport par un rapport à tout ce qu'ils font par rapport à la femme. Donc c'est pourquoi euh, euh, si on essaie brièvement de, de dire la situation de la femme en matière d'éducation, euh, euh, ça avance un peu. On ne peut pas dire que je n'ai pas de données sous la main. Comme le, dé, le débat, bon, on n'était pas préparé vraiment pas pour fait. ce débat-là comme ça. On n'a pas de données sur la main, mais l'éducation euh, euh, de la fille, quand même, ça avance vraiment euh, dans les meilleures conditions. Et l'éducation a même mis en place une cellule pour la scolarisation des filles. Et, Et là, il y a l'alphabétisation fonctionnelle aussi qui marche beaucoup. Et il euh, y a différents centres pour l'alphabétisation fonctionnelle. Et dans ces différents centres, il y a différentes activités génératrices de revenus pour les femmes déscolarisées.
1: Et une des brévières hein, pour vous pour pouvoir avoir une visibilité par rapport à cette sous représentativité des femmes au niveau euh, des, des postes électifs, des postes de, de responsabilité et mm. autres euh, viennent généralement hein, au niveau du commissariat au développement institutionnel. Ce qui me pousse à, à m'orienter vers madame Maïga Nene Satourou Keïta du commissariat au développement Institutionnelle. Que, que disent les chiffres par rapport à cette sous-représentativité, euh, cette sous-représentation des femmes au niveau euh, des, des, des postes, euh, que ce soit nominatifs ou que ce soit euh, électifs, alors qu'il faut rappeler qu'elles sont plus de 50% de la population, en tout cas au Mali. Ok,
2: merci M. Maïga. Euh, par rapport à votre question, euh, moi, ma structure, le commissariat au développement institutionnel est chargé euh, des questions de réforme administrative. Donc, euh, dans ce domaine, effectivement, euh, le commissariat au développement institutionnel a commis un consultant en 2017 euh, pour faire une étude sur la sous-représentativité, effectivement, des femmes, surtout au niveau des deux fonctions publiques de l'État. Donc, euh, nous avons les conclusions de, de, de cette étude. Euh, malheureusement, au niveau de la catégorie A, tout corps confondu, les femmes ne représentent que 16,54%, étant donné que les femmes dépassent les 50% de la population. Au niveau de la catégorie A, dans les instances de décision et autres, dans les deux fonctions publiques de l'État et des collectivités, le taux, c'est 16,54%. Mais au niveau de la catégorie B, c, donc, euh, surtout au niveau de la catégorie B, donc le taux est de 54 euh, environ 55%. Là-bas, euh, la balance est un peu équilibrée. Mais au niveau de la catégorie A, c'est là où il y a le problème. Maintenant, euh, par rapport aux conclusions de cette étude, euh, le commissariat au développement institutionnel en partenariat avec euh, l'Ambassade du Canada donc, euh, a mis en place a créer euh, un projet dénommé 3FMLI Femmes Futures Hauts-Fonctionnaires du Mali euh, Ce projet a pour objectif d'appuyer les dames les dames sorties de, de, des universités de les appuyer, de les accompagner, afin de rehausser leur niveau pour pouvoir participer au concours d'entrée à l'ENA, la nouvelle ENA. Parce que ce concours, où on parle d'élite là-bas, donc vraiment, il faut appuyer les dames, il faut les potentielles candidates vraiment, il faut les appuyer. Donc il faut les accompagner pour rehausser le taux d'admission des dames au niveau de ce concours. Voilà, en gros, c'est ce que je peux dire.
1: Et c ce qui veut dire en, en clair que euh, les femmes ne sont pas trop intéressées aux, aux longues études ou. Quelle autre interprétation on peut donner à, à cette situation D'autant plus que quand on regarde les statistiques, 16%, c'est quand même des niveaux de, de responsabilité élevés où il faut faire vraiment de, de longues études, contrairement à la catégorie B et C, où pour répondre, les chiffres que vous donnez, elles, sont, elles frôlent les 55%.
2: Oui, oui. Oui. Bon, là, je rejoins un peu madame la directrice de la promotion de la femme. Ce n'est pas parce que les femmes ne veulent pas faire de longues études, non. Bon, je me dis qu'il y, 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 y a les pésanteurs qui sont là. Il y a les pésanteurs sociaux qui sont là. Il y a, vraiment, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut prendre en ligne de compte
1: et c'est des problèmes que nous allons euh, voilà. peut-être euh, évoquer en détail oui. et Massitan touré vous êtes euh, élu communal en commune 5 du district de bamako on vient de voir avec les chiffres et ça ça concerne euh, la fonction publique mais même euh, sur euh, dans l'arène politique il y a euh, cette sous représentativité aussi euh, des femmes qu'est-ce qui fait que on ne voit pas les femmes qui Pourtant, sont majoritaires, mais au niveau des postes électifs, on les voit beaucoup plus appelés à voter quelqu'un que de se porter candidate. Qu'est-ce qui explique cela?
0: Et merci pour euh, M. pour cette question. Et, et, Permettez-moi de rebondir sur la votre dernière question à l'endroit de Madame Maïga par rapport à, aux femmes cadres. Je pense que je, je vais rejoindre aussi la directrice. Qui a le problème au niveau euh, éducation-formation? Déjà, à, à un certain niveau, le bas âge, maintenant on a dit de maintenir les jeunes filles à l'école, même à ce stade, mais juste après les, le niveau, arrivé au niveau secondaire déjà, s'il y a à financer, s'il y a financement entre jeunes filles et jeunes garçons, la famille opte pour le financement des études du jeune garçon. Ça, c'est un obstacle qui nous amène. À, à cette défici, défici, déficience, de faiblesse de représentativité des femmes euh, au euh, cadre au niveau supérieur. Aussi aussi que dans la fonction, il y a un problème lié à la carrière des femmes et pour être, être euh, cadres à un certain niveau, euh, de, de l'intégration à, à, à l'évolution euh, au niveau des services. La femme intégrée va rester peut-être toute sa carrière si elle émerge au niveau par exemple chef de service, quelque chose comme ça, alors que l'autre qui a été intégrée en même temps qu'elle va arriver au niveau direction ministère. Faute de formation, elles ne sont pas informées ou elles ne sont pas. On les empêche de participer à des formations Et qui professionnelles, les empêche la, la hiérarchie. La hiérarchie masculine, bien sûr. On est en train de parler du genre. Donc, on voit ici déjà, à ce niveau-là aussi, la vulnérabilité du côté femme, comme l'a dit la directrice, qui fait que, c'est j'ose m'arrêter là, oui, obstacle. Est-ce que vous
1: êtes confronté à cette même situation sur la scène politique, par exemple
0: Bien sûr. C'est le lieu, d'ailleurs. C'est le lieu que, et, en matière d'équité, homme-femme, genre, on le dit c'est un problème d'équilibre qui prévaut comme au, en, en dans, les, dans les postes nominatifs c'est le, le même problème qui prévaut dans les postes électifs ouais. encore une fois la force force est à l'agente masculine qui a, qui a évolué dans ce domaine là Et les pesanteurs faisant on trouve que tout ce qui est gouvernance est alloué au côté masculin donc c'est eux qui ont commencé à créer les partis politiques ils sont tout de suite là on met les hommes les femmes aussi acceptent nous acceptons qu'il y ait un leader homme nous adhérons aux partis politiques c'est pourquoi les partis politiques en majorité sont présidés par des hommes il y a peu de partis politiques avec un lit de femmes donc les femmes sont arrivées dans les partis mais elles ont elles sont les les, les les, les grandes animatrices de ces partis politiques-là, c'est elles qui animent, c'est elles qui mobilisent pour les élections. Bon, mais elles, les, on veut s'en tenir, la, la gente veut s'en tenir à ce qu'elle reste dans ce stade-là. Mais quand on a fait, on a évolué vers et, et les, les candidatures et pour être à des, à des postes élus, donc maintenant... À ce stade-là, le combat a continué jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous sommes assis. Mais encore. Et
1: Mais est-ce que vous, vous ne trouvez pas que c'est euh, le cliché « homme leader » qui doit prendre le devant à chaque coup, euh, qui a pris le devant sur euh, la réalité des choses Le
0: devant qui... a commencé avant la démocratie, au, au, au sein des postes nominatifs. La femme a été maintenue du fait de l'éducation maintenue dans les, dans les, dans les, à, à certains niveaux qui ne permet pas son autonomisation d'abord et aussi qui ne permet pas son, son, son intégration et sa participation à, à l'outil de gestion locale qui fait que la politique aussi faisant, donc elle, elle est toujours en, tout cas en retard par rapport à l'autre pour, pour et les questions de, de gestion et d'autorité
1: autres. Alors, je me tourne du côté de Mme Tunkara Sophie Souko, directrice nationale de la promotion de la femme. On vient d'écouter hein, Massitan Touré, tout ce qu'elle a évoqué. Et on sait, c'est fort de ces constats qu'on enregistre de nos jours pas mal de traités, de conventions quand même pour pouvoir aider la femme dans son émancipation, que ce soit au niveau de la fonction publique, que ce soit au niveau de sa carrière politique également. Et je crois que le gouvernement est justement dans cette dynamique avec ces politiques-là de discrimination positive.
3: Oui. Je dirais oui. D'abord, je vais commencer par l'étude que Madame Maïga avait faite à un moment. Cette étude a révélé certaines insuffisances euh, dans la prise en compte de l'équité genre dans les deux fonctions publiques. Et elle, est, elle le sait, on, on, le gouvernement, a, sous le lead de, du commissariat au développement institutionnel, on a élaboré un programme euh, d'équité genre de la fonction publique. Donc, ce programme-là est là, elle a, euh, mis en œuvre petit à petit, pour relever le niveau des femmes dans la fonction publique. Bon, comme ça a coïncidé avec la crise là, donc vraiment, euh, on a des petits problèmes. Bon, quand cela ne tienne, c'est là-bas. Dès que ça ira mieux, on va, on va booster. Et quand on prend l'éducation, tout ce que Madame Mastan vient de dire là, c'est lié à, 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 à l'éducation de la fille. Parce que d'abord, avec les plaisanteurs socio la fille n'était pas du tout programmée dans l'éducation par certaines familles. Donc, la, la petite fille était vraiment au bas de l'échelle. Maintenant que ça se relève, mais ça se relève avec un, avec un retard par rapport aux hommes. Donc, les hommes continuent à prendre le devant. On n'en disconvient pas. Mais moi, à mon intime conviction, c'est timide mais les femmes aussi commencent à se relever. Les femmes commencent à se relever parce que le peu de femmes qui arrivent à franchir l'étape euh, secondaire généralement terminent euh, euh, la, leur scolarité. Mais celle de, de l'école fondamentale à l'école secondaire, c'est là le problème. Il faut essayer de travailler et je crois que... Que ce soit l'éducation, les organisations, de la société civile sont dans ce travail pour maintenir les filles à l'école, voilà, pour qu'elles finissent cette phase aussi de, de, de l'école. Parce qu'après ça, eux-mêmes, ils vont connaître l'importance de leur scolarisation. Donc à l'université, ça, ça ne posera pas vraiment de problème. Donc tout est lié un peu à, 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 à cela. Euh, euh, je voudrais que vous répétiez le, la question là
1: la question parce qu'elle a évoqué des, des obstacles hein, et malgré tout il faut reconnaître qu'il y a des traités, des conventions aujourd'hui qui existent voilà. pour aider les femmes à sortir, à s'émanciper oh ouais. euh, que ce soit euh, au niveau de la fonction publique, que ce soit au niveau des sphères politiques également ouais. d'où euh, ce ouais. que je disais tantôt cette discrimination positive pour pouvoir aider quand même euh, les femmes voilà ouais.
3: Donc, euh, le, le gouvernement travaille dans ce sens parce que nous travaillons dans la mise en œuvre de ces conventions et de ces tests, que ce soit euh, 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 des tests nationaux, que ce soit des tests internationaux. Nous travaillons dans ça. Par exemple, pour, concernant les tests nationaux, si je prends la loi 2015-052, instituant des mesures pour promouvoir le jar dans les fonctions électives et nominatives, donc nous travaillons tous les jours appuyé par la, les organisations de la société civile, parce que le département seul ne peut pas ne peut rien faire par rapport à, ce, à, ce, à cette loi. Donc, c'est la société civile qui nous aide dans ce sens-là à faire de telle sorte que euh, euh, dans, les, dans les nominations ou dans les, les, dans les élections, qu'on tienne compte de la part des femmes. Et quand la loi a été adoptée, ça a coïncidé avec euh, l'élection communale de 2016. Il y a eu une très grande campagne par la société civile et par le département par rapport à cette loi. Et le ministre de l'administration territoriale, en son temps, a institué aussi aux préfets, sous-préfets, aux gouverneurs de tenir compte de cette loi. Et là, la, la, la place de la femme conseillère a vraiment boosté, parce qu'on a eu à peu près 26% de femmes conseillères communales. Et c'est ce qui continue jusqu'à présent. Elle-même, elle est dans ce cas-là. Depuis là, on n'a pas fait d'élection. Donc, on, on est sur les pieds fermes maintenant. On attend les, les élections à venir par rapport à ça. Depuis, on est en train de travailler sur cette loi. Maintenant, les nominations, il y a des efforts aussi. Mais on ne constate pas Très souvent ces efforts parce que ça, ce n'est pas continuel. Par exemple, avec les élections, quand on fait une élection, c'est chaque cinq ans, non Normalement, votre mandat, c'est cinq ans. On considère, tout le monde peut constater ça. Mais avec les nominations, on fait une nomination aujourd'hui, il y a deux mois, il faut, cette personne est remplacée. Donc, il nous est très difficile de suivre même. Nous, c'est notre service, le Centre national de documentation et d'information sur la femme et l'enfant, qui suit ces nominations-là en utilisant le journal officiel. Et même là, les femmes n'ont pas encore atteint les 30%. Chaque fois, on a des problèmes.
0: Parole citoyenne sur mickey de fm
1: Donc, en parlant de, de plaidoyer, vous parlez beaucoup plus de la société civile, alors que euh, en tant qu'actrice de la scène politique, je crois que vous avez une responsabilité aussi à plaider votre cause pour que elle puisse avancer.
0: Et merci, bien sûr que nous plaidons notre cause. Nous, 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 plaidons, nous plaidons et nous. Moi,
1: si entouré. Hein?
0: Okay. Oui, nous plaidons et nous. Nous sommes engagés, nous sommes surtout engagés à, à faire prévaloir nos compétences. Que ce soit sur, sur le côté nominatif ou que ce soit sur le côté électif, et les femmes sont, ont, sont en train de faire prévaloir leurs compétences, dire que et nous avons droit à quelque chose et cela se doit se faire dans, en, de façon équitable. Que, Hommes et femmes aient et, et, et la même chance. Hmm? L'égalité de chance homme-femme en, en toute matière. Ce que euh, madame la directrice vient de dire, on n'arrive pas à atteindre ces 30% malgré qu'il y a une loi. Donc ça veut dire que quelqu'un met un franc quelque part. Donc de part on est obligé d'aller non seulement à un plaidoyer mais à faire prévaloir les compétences féminines pour leur participation et leur intégration à la gestion de, de la communauté.
1: Alors Madame Maïga, Nene Saturu Keita, mmh. euh, on a vu les études que euh, vous meniez et les résultats ne sont pas négligés. Pour preuve, euh, Madame la directrice de la promotion de la femme euh, vient de faire euh, K2C qu'ils en ont fait au niveau de leur euh, structure euh, de ces études-là. Ce qui veut dire que tout ce que vous dites quelque part a des échos et les constats que vous ressortez, on les voit en répercussion dans la vie de ces femmes. Mais est-ce que on voit les chiffres s'améliorer au fil des années Si vous dénoncez quelque chose cette année, peut-être deux, trois ans après, c'est la même situation où vous sentez une évolution en fonction des études par rapport à l'amélioration des conditions des femmes
2: oui, euh, pour rejoindre un peu, madame la directrice, effectivement, l'État fait des efforts. L'État fait des efforts. Il y a eu les chiffres, effectivement. Et puis, on constate une évolution positive du, 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 du taux des femmes. Euh, C'est pour cela, euh, quand on a vu les conclusions de cette étude, euh, le Commissariat au développement institutionnel euh, a créé ce, pour le projet dont j'ai fait allusion, mais le programme Équité-Genre, bon, ce programme devrait démarrer en 2020, mais avec euh, les crises multidimensionnelles, donc ce programme n'a pas pu démarrer. Mais ce qu'on peut dire quand même, le gouvernement fait des efforts et puis les résultats sont là, mais c'est de façon timide. C'est de façon timide. Voilà.
1: Fidèles auditeurs de Mikado FM, vous êtes à l'écoute de votre émission Parole citoyenne. Et je reçois autour de cette table Madame Assita Touré, elle est élue en commune 5 du district de Bamako, Néné Satourou Keïta du commissariat au développement institutionnel et Madame Tunkwara Sophie Souko, directrice nationale de la promotion de la femme autour du débat sur l'intégration de la dimension genre dans le le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali. ce qui m'amène d'ailleurs à évoquer la raison de votre présence ici à Ségou, qui porte sur ce que je disais tantôt, l'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali. Pensez-vous que euh, les réflexions que vous avez engagées, les travaux en, en cours, euh, peuvent constituer une solution pour que les conditions des femmes, de façon globale, puissent s'améliorer au, au Mali.
3: Oui, moi je suis persuadée si on continue dans cette lancée. Pourquoi Parce qu'on n'a on, on pas parachuté ici. Hein. On est venu d'un constat qui a été fait au cours d'un atelier national. Et tous les départements concernés étaient à cet atelier national. La société, toute la société civile du Mali était à cet atelier. Donc, ce qu'ils ont retenu là-bas, c'est sur ça que nous, nous sommes en train de C'est sur ça qu'on est en train de travailler. Donc, on est en train de voir dans quelle mesure, avec ces résultats là aussi, comment il faut procéder pour que, pour qu'il y ait la prise en compte de la dimension jar dans les réformes euh, politiques et institutionnelles donc là moi je suis très persuadée et le débat qu'on est en train de faire ici c'est des débats francs il y, a, il y a toutes les couches concernées ici vous avez vu il y, a, il y a une élue, il y a le CDI il y a nous, il y a d'autres partenaires clés, donc moi je sais que, sauf si ça reste dans les tiroirs et ça on, on ne le souhaite plus vraiment, donc on est en train de travailler, même si ça ne finit pas au cours de ces cinq jours-là. En tout cas, ce qui va sortir d'ici-là, ça, ça, peut contribuer à la prise en compte du genre.
1: Alors, est-ce que c'est un optimisme que euh, Madame euh, Massitan Touré hein, partage, euh, tout comme euh, la directrice nationale de la promotion de, de la femme par rapport à cet atelier en cours au niveau de, de Ségou
0: Et optimiste. Hein? optimiste bien sûr et comme elle l'a dit on, on, on a démarré et on est en train d'avancer et déjà comme elle l'a dit avec les élections de 2016 nous avons vu le taux de, de femmes conseillères augmenter et aussi à l'hémicycle à l'assemblée nationale et pour une première fois nous avons eu même une femme caisseur c'est la une première aussi au Mali donc on est en train d'avancer et on va continuer à, à, à nous battre pour que on, on, l'équilibre soit et respecté et que surtout et le problème aussi lié au, au, au texte aussi soit levé. Au Mali, il y a un problème. Il y a le problème aussi, aussi est la, 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 la non-mise en œuvre de certains textes hein, donc, euh, qui fait défaut. La loi 052 est, timidement timidement et, et respecté. Et nous, nous allons nous battre pour ça. Et les, les femmes, surtout conseillères, en ce qui nous concerne, nous savons que aussi dans les, dans les bureaux communaux, qu'il y a eu problème. Parce que normalement, sur les listes, il y avait, il y avait un blocage quand la loi n'était pas respectée. Mais dans les bureaux communaux, c'était pas tout à fait le cas. Il y avait d'une part, une méconnaissance, d'autre part, une réticence. Donc, tous les bureaux communaux n'ont pas respecté la loi 052 dans leur mise en place, mais certains l'ont fait quand même. Donc, on va continuer à évoluer de façon très objective pour l'atteinte de l'égalité des chances et, et l'équité chance genre.
1: Euh, Madame Maïga, Nene, Saturu Keïta, oui. quelles sont les problématiques abordées hein, au cours de cet atelier nous permet d'espérer que demain va être meilleur pour les femmes.
2: Euh, merci, monsieur Maïga. Je dis que le genre, c'est une question de droits humains. Euh, Ce que madame la directrice a dit, effectivement, nous sommes là avec une feuille de route qui est issue d'un séminaire avec la participation de plus de 300 personnes. Maintenant, euh... Reprenez un peu la question. Euh,
1: quelles sont les thématiques euh, abordées au cours de ce atelier oui. qui nous donnent espoir que demain va être meilleur pour les femmes maliennes?
2: Oui, euh, les thématiques abordées, le, le genre est, est transversal. Il y a les questions d'élection qui sont abordées ici. Il faut l'intégration du genre euh, en termes d'élection. Il y a les questions de réforme politique institutionnelle et administrative Donc là, c'est les textes. Donc la nouvelle constitution, le projet de constitution, il euh, y a euh, le référendum euh, qui doit se passer le 18 juin, il y a les questions de genre qui ont été prises en compte au niveau du projet de constitution. Donc même là, avec ce projet de constitution, si c'est adopté, ça, on est optimiste sur la question. On sait qu'il y aura beaucoup de changements parce que c'est la loi fondamentale du pays, la loi cadre du pays, la loi mère du pays. Si ce projet de constitution est adopté, ça, nous sommes optimistes, nous les femmes, qu'il y aura vraiment un changement.
1: Et vous êtes convaincu que le genre a été suffisamment pris en compte au niveau de ce projet de constitution
2: Ça c'est mon avis personnel. Le genre a été suffisamment pris en compte.
1: Peut-être que moi. vous pouvez nous éclairer un peu avec quelques <rire> détails pour euh, convaincre euh, davantage d'autres femmes. <rire> hmm? <rire> Ou on laisse le bon soin à... <rire> <Oui>. <rire>
2: Je vais laisser le bon soin à la directrice et développer un peu. Mm -hmm. Mais vraiment, même au niveau du préambule, déjà on parle du genre, de l'équité genre sur toutes les formes. Donc moi quand même je suis optimiste, si ce projet de constitution passe au référendum, il y aura beaucoup de changements. Parce qu'après l'adoption de ce projet de constitution, donc, il va falloir revoir les textes organiques du pays. On pourra même toucher euh, à la loi sur la politique nationale et son décret d'application. On pourra même toucher à la loi 052 pour, qu soit, pour que ces textes soient conformes avec euh, la nouvelle constitution. Donc il y aura la rélecture de beaucoup de textes organiques et il y aura l'élaboration aussi de beaucoup de textes organiques pour être en cohérence avec euh, 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 le nouveau projet de constitution. Voilà.
1: D'accord, c'est bien noté. Et nous tirons vers la fin de cette table ronde autour de la thématique de l'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali. Personne n'ignore, hein, il y a le référendum qui est... En cours, vous l'avez évoqué, il y a quand même une constitution qui est qualifiée de genrée pour beaucoup de femmes, espérons-le. Et donc maintenant, pour boucler ce débat, aujourd'hui, quel espoir vous, vous entretenez pour les femmes en tant que directrice nationale de la promotion de la femme. Comment vous comptez voir ces problématiques-là dans le pays pour un avenir très proche
3: Bon, moi je trouve que... En tout cas, moi j'ai de l'espoir quant à quant au changement... Euh, des vies hein, euh, dans le sens du développement de la femme. Mais mon abstention va être les violences qui se perpétuent sur les femmes et les filles en ce moment. Ces violences-là, on a toujours travaillé pour réduire ces violences. Mais on dirait que euh, tous ces travaux-là n'ont pas assez d'effet par rapport à tout ce qu'on voit tout au long des journées ou bien tout ce qu'on entend tout au long des journées. Donc, euh, moi, le développement, le développement de la femme, que ce soit économique, social, culturel, c'est aussi lié à la réduction de ces violences basées sur le genre.
1: Est-ce à dire que euh, la loi ne sévit pas trop en cas de violation, de violence euh, à l'encontre des bon, femmes
3: Il n'y a pas de législation d'abord par rapport à cela, sauf les cas, les, les cas ponctuels qui sont pris en compte par euh,
1: oui, oui. le code pénal. d'accord.
3: Donc Le code pénal ah. prend en compte certains cas. Mais ça, ça ne suffit pas. Quand on a une loi par rapport à tout ça, mm -hmm. ça, peut, ça peut effrayer un peu les, 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 les...
1: les, délinquants. Voilà,
3: les délinquants. Mais s'il n'y a rien par rapport à ça, vraiment, moi je pense que c'est ce qui fait que ça s'accentue. Euh, on était euh, sans, avant la crise, il y avait euh, certains types de violences qui étaient reconnus ici. Donc, on était en train de travailler pour réduire ces différents, ces différents, ces différents types de violences. Mais à l'avènement de la crise, il y a eu d'autres types de violences qui sont venues s'ajouter, bon, comme les viols collectifs. On ne connaissait pas les viols collectifs ici. Mais maintenant, là, ça n'a même plus de frein. Bien vrai qu'on est en train de travailler tous les jours, les gens sont informés des conséquences, les gens sont sensibilisés, mais il n'y a pas de frein, je dirais ainsi, hein. Vraiment, en tout cas, tant qu'il y ait cette multitude de violences aussi sur les femmes et les filles, vraiment, l'avancement des femmes euh, va être vraiment timide. Ça va être timide. Parce que quel que soit le domaine, que tu évolues, s'il y a les violences, ça va freiner tout ce que vous faites.
1: Voilà. Alors, euh, Madame euh, Massitan Touré, en tant qu'élue. Euh, euh, communal, si vous devez vous projeter en tant que femme politique, quel type de Mali vous espérez dans un avenir très proche
0: et Pour un Mali très proche, et je souhaiterais et je, je suis en, en, en voie d'aller vers, à travers même cet atelier, et, et, et des, des réformes en cours et aussi des, des élections en vue, il s'agit pour nous ici, déjà dans cet atelier-là de, 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 de mettre en nu les, 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 les voies et moyens, les voies et moyens à, à, à mener pour que le genre soit respecté et que les, les formes prennent en compte la participation et l'inclusion du genre, et aussi qu'au niveau des élections à venir, que la, la participation féminine, et, et que ce soit en, en matière d'électorat de, de, et aussi de candidature féminine, soit assez améliorée et pour un Mali meilleur. Parce que vous avez dit, et la majorité faisant, s'il si faut que cette majorité-là soit en dessin du développement, surtout avec... Avec un pays en crise, si une majorité ne participe pas, hein, pas euh, à la gestion de, de la chose publique, ça va mettre une, une entrave, en tout cas ça va mettre, mettre un retard. Donc moi je pense que, euh, que dans, un, dans un futur très proche, du fait que les, 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 à haut niveau et à tous les niveaux d'ailleurs, qu'il y ait l'initiative de, de penser, de prendre des initiatives de de mettre en œuvre ces initiatives-là pour la participation féminine déjà. Ça, c'est un, un, un bon. Donc, nous sommes dans cela. Donc, pour les élections à venir, je pense bien qu'avec eh, la mise en œuvre de ces initiatives, nous allons pouvoir le faire. Pour la représentativité, la petite chose, j'ose le dire, nous avons fait aussi des, 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 des cadres, euh, surtout, j'ose ici remercier, la cellule genre de l'aménagement qui nous a permis d'être intégrés au niveau de, 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 du CSA. Donc, je faisais partie des femmes leaders qui ont mené ce combat-là. Et aujourd'hui, nous sommes à, à, à 12 femmes au niveau... de Sinon, nous, on était à 0 femmes au niveau du CSA. Donc, c'est pour dire que voilà, c'est à partir de de ces différents cadres de ces différents de ces différentes, euh, différents mouvements qui ont impacté, qui nous font dire aujourd'hui que dans un futur que la femme va, le genre va être respecté que les femmes pourront émerger euh, aux côtés des hommes Chose, si c'est mon dernier mot j'ose dire que aux messieurs aux hommes, que la femme elle n'est pas faite pour être ni au dessus ni à terre <rire> ni derrière, mais à côté nous voulons être à côté, aux côtés Merci. des hommes pour bâtir ce mari. Je vous remercie. Je
1: vous remercie. Et Madame Maïga Nene Saturu, la directrice de la promotion de la femme a reconnu ce qui se passe ici, hein, au niveau de l'atelier. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais elle a exprimé une inquiétude que les résultats ne se retrouvent pas dans les tiroirs. Comment faire pour que de telles activités ne puissent être jetées dans les oubliettes, selon vous
2: Bon, à mon avis, par rapport à cette question, euh, il y a des volets au niveau de la FIDE-Routes, il y a la sensibilisation, le plaidoyer au plus haut niveau. Donc, euh, si nous continuons dans cette lancée, je crois que les conclusions de cet atelier ne seront pas mises dans les oubliettes.
1: Et madame euh, Tunkwara, Sophie euh, Souko, pour votre mot de la fin, pour euh, boucler ce débat.
3: Voilà, pour boucler ce débat, vraiment je vous remercie d'abord euh, la radio Mikado pour avoir euh, pris cette initiative. Hein. Et je remercie aussi le département, parce que je parle ici au nom de, du département, de Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, qui nous a délégués pour venir à cet atelier. Je remercie toutes les femmes du Mali. Parce qu'à cet atelier de haut niveau, euh, 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 toutes les femmes du Mali étaient là, même les retraités. Même les retraités. Parce que moi, j'ai vu l'image, beaucoup m'ont appelé qu'elles seront à l'atelier. Et j'ai vu l'image, il y avait plein de femmes au, euh, au repos qui étaient là-bas. Donc vraiment, je remercie toutes les femmes du Mali pour l'initiative et pour leur... Euh, implication dans, 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 dans cette activité hein, parce qu'il y a beaucoup d'idées ici, si on nous donnait ça d'élaborer là, on n'allait pas voir tout ça là. donc vraiment je les remercie pour leur implication dans, dans, dans le développement du Mali, toujours à la maison ils nous soutiennent vraiment je les remercie et je remercie aussi l'initiateur euh, euh, comment je vais dire le département, euh, le, le ministère d'État, le ministère de l'administration territoriale, territoriale voilà pour l'initiative, voilà. Je remercie beaucoup tout le monde et... et ça va être mon mot de la fin, voilà. Et je l'inquiétude est toujours là, hein. ma préoccupation est toujours là et je veux qu'on travaille sur cette feuille de
1: route. Merci et c'est sur euh, ces mots que se referme cette euh, table ronde de parole euh, citoyenne et nous recevions comme invité Massitan Touré, élu communal en commune 5 du district de Bamako, euh, Mme Maïga, Nene Satourou euh, du commissariat au développement institutionnel et Madame Tunkara, Sophie euh, Souko, directrice euh, nationale de la promotion de euh, la femme à la présentation. Je suis euh, Sori Bremaya. On se donne rendez-vous un autre jour pour euh, une autre euh, table ronde. Merci à vous, chers auditeurs.
0: Parole citoyenne. Votre débat après le journal Grand Format de Mika 2FM. Parole citoyenne, c'est les mardis et mercredis sur la fréquence de la paix.